0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas d'épisode aujourd'hui pour cause de vacances de Noël. Avant de revenir à la rentrée avec de nouveaux invités, je profite de cette courte pause pour vous faire connaître un autre podcast qui je pense vous plaira. Présage est un podcast de conversation sur l'écologie d'Alexia Soyeux. L'épisode que je vous propose porte sur les liens entre spiritualité New Age et écologie avec Elisabeth Fetti. Un épisode qui fera écho à mon interview avec Grégoire Perra pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Bonne écoute
1: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
0: Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Elisabeth Feiti. Elisabeth Feiti est documentariste et créatrice du podcast Méta de Choc, qui propose des entretiens et des chroniques afin d'éduquer à l'esprit critique et de questionner nos croyances. L'idéologie du développement personnel, qui infuse profondément nos sociétés occidentales contemporaines, puise ses racines dans la spiritualité new age, née à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Plus qu'un mouvement, une pseudoscience ou une religion, c'est un vaste courant de pensée et de pratiques qui considère que nous avons tous et toutes un potentiel divin qui nous appartient de cultiver par la spiritualité, la connexion à la nature et aux énergies.
1: La pensée New Age, aujourd'hui, elle est mainstream. Si on parle de pensée positive ou du fait qu'on crée notre réalité, personne ne va être choqué.
0: L'individu, seul responsable de ses pensées et de son chemin de vie, est ainsi invité à attirer le positif grâce à la loi de l'attraction. Ces idées se développent particulièrement à partir des années 70, qui voient naître la commercialisation de nombreuses techniques pseudo-scientifiques d'amélioration de soi, avec par exemple la méditation de pleine conscience, la thérapie, la programmation neurolinguistique et autres soins énergétiques. Parallèlement, le néolibéralisme fournit un terreau fertile aux idées New Age. Le monde de l'entreprise participe ainsi largement à la diffusion de l'idée que chacun a le pouvoir et donc le devoir de s'accomplir et de devenir meilleur.
1: Je pense que le libéralisme profite beaucoup de la diffusion de cette euh, pensée New Age parce qu'elle permet de justifier euh, le côté individuel et non collectif des problématiques. Donc on va par exemple en entreprise dire aux gens « mais écoute, change le mindset hein.
0: ». L'écologie, la santé et le bien-être sont des portes d'entrée privilégiées vers ces croyances. En effet, le mouvement New Age et une partie du mouvement écolo sont imbriqués, partageant des racines historiques et des valeurs communes, articulées autour d'une certaine conception essentialiste et idéalisée d'une nature originelle. De l'anthroposophie aux thérapies de santé alternatives, un vaste ensemble de pratiques et d'idées se développe, avec des idées controversées voire problématiques. L'éco-spiritualité, quant à elle, entend apporter d'autres réponses à la lassitude et au désespoir face à l'immensité de la catastrophe écologique. Si l'on peut questionner le fait qu'une élévation spirituelle participera concrètement à agir sur le monde, il faut également souligner les nombreux stéréotypes véhiculés par l'éco-spiritualité, comme les notions de féminin et de masculin sacré. Elisabeth Fetti, ancienne adepte de la spiritualité New Age, nous éclaire sur les fondements de ces croyances, leurs implications idéologiques et leurs risques. Et pour approfondir ces vastes sujets, je vous renvoie aux chroniques de la spiritualité contemporaine proposées par Elisabeth dans Méta de Choc et dont les liens sont en description de l'épisode. Elisabeth Feiti, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes documentariste, créatrice du podcast Méta de choc qui a pour but d'éduquer à la pensée critique appliquée à soi-même. Absolument. Et donc, qui cherche à comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense. Mm -hmm. Je voulais d'abord revenir peut-être un peu rapidement sur votre parcours. Donc, Je crois que vous êtes une ancienne croyante vous-même euh, et que vous étiez une adepte de, du New Age et du développement personnel. Est-ce que oui. vous voulez dire un tout coup, à fait euh...
1: Tout à fait. Moi, j'ai été pendant 15 ans... Euh très imprégnée de croyances spirituelles telles qu'on les rencontre beaucoup aujourd'hui, euh, telles que la loi de l'attraction, la pensée positive, euh, euh, notre réalité est une illusion. Euh. Et j'y suis entrée par effectivement le développement personnel, par une technique de développement personnel qui mettait dans des états modifiés de conscience mmh. et qui permettait supposément d'atteindre euh, des strates un peu euh, inconnues de, de soi, de son inconscient. Et... Euh, d'histoires passées, euh, soit de cette vie, soit de, même de vie antérieure, euh, qui voilà sont des thèmes assez classiques de la spiritualité contemporaine. Donc c'est quelque chose qui, qui a vraiment été euh, très très présent pendant pendant 15 ans dans ma vie. Et c'était euh, aussi votre activité euh, pro Alors, pas vraiment. Euh, j'ai été formée au bout d'un moment, j'ai décidé de me former euh, à cette fameuse technique euh, qui s'appelle la respiration consciente. Euh, et j'ai eu quelques clients... On appelle ça des clients dans, ouais, ouais. et pas des patients dans ce milieu-là. Mais euh, j'avais pas de velléité hein, à avoir euh, à, à ce que cette activité soit mon activité principale. J'avais d'autres activités professionnelles à côté, euh, notamment de, de faire des films, de, de produire et monter des. Des, des des contenus audiovisuels, mais euh, oui ça a été très très présent dans ma vie et j'ai eu quelques clients et si j'ai pas poursuivi malgré le fait que j'ai suivi une formation sur plusieurs années c'est parce que je j'étais pas très convaincue en fait de l'efficacité sur les autres malgré le fait que moi-même j'ai eu l'impression que ça m'avait beaucoup servi beaucoup euh, profité en fait euh, d'être dans ce milieu là de développement personnel
0: mm. Mais vous étiez quand même... Enfin, ce que je vous ai entendu dire dans d'autres euh, euh, médias, que vous étiez quand même assez euh, profondément imprégné de tout ça. Il euh, y avait des histoires de d'enfant cristal euh... Ah oui, oui. Vous ah, bah, à fond, quoi.
1: Ah, j'étais très, très à fond. Alors, ça s'est mis en place progressivement, mais effectivement, au bout de dix ans, euh, j'étais voilà euh, convaincue que j'étais une enfant euh, indigo, pas une enfant cristal, parce que je suis trop vieille pour être une enfant cristal. Mais euh, voilà, il y, des... y a un ordre aux choses. Mais euh, <rire> voilà, j'étais persuadée d'être une incarnation venue sur Terre pour euh, aider l'humanité à atteindre son potentiel divin, etc. Euh augmenter les énergies de la Terre et, et des humains. Donc euh, oui, ça, ça allait assez loin. Je croyais aux Illuminati, je croyais aux reptiliens, je croyais à, à beaucoup de choses en lien avec euh, les croyances New Age pour des personnes qui sont euh, vraiment euh, engagées de manière profonde dans ces croyances. Parce que toutes les personnes qui croient à la loi de l'attraction ne croient pas forcément être des enfants indigos ou, ou ne croient pas forcément aux Illuminati. Ouais. Et donc vous en êtes sortie Oui, j'en suis sortie <rire> il y a quelques années... Euh, à un moment où, justement, j'étais quand même très engagée et où je me rendais compte que j'étais entrée dans une dynamique où euh, c'était clairement euh, la lutte du bien contre le mal, euh, que moi, j'étais du côté du bien et que je devais lutter contre le mal. Et je sentais les énergies, je, je commençais à me dire que je pouvais soigner les gens par euh, l'imposition des mains, etc. Et en même temps, euh, il y a cette espèce de mythologie dans dans ces croyances euh, qui, qui dit que bah, plus on est élevé, et moi, j'avais la sensation d'être très élevée euh, spirituellement euh, et donc énergétiquement. Et plus on est repéré par les forces du mal, donc par les énergies négatives, par les extraterrestres maléfiques, etc., et qu'on est attaqué psychiquement, spirituellement, etc. Et, et, et du coup, j'étais entrée dans cette espèce de lutte euh, un peu paranoïaque, et ça ne me convenait pas. Euh, je me disais, je ne suis pas entrée dans la spiritualité pour entrer dans ce genre de lutte. Euh, et en même temps, je remettais pas en question mes croyances, mais je me disais il y a un truc qui va pas. Et, et au moment où j'ai commencé à vouloir me renseigner un peu de manière un peu plus méthodique on va dire sur ces croyances, où je me suis dit tiens c'est quoi la définition d'un enfant anigo, c'est quoi les énergies etc. Euh, bah, je me suis heurtée à un mur et, et, et même à des questions que je m'étais jamais posées avant du style est-ce que tu es sûr que les énergies existent, est-ce que tu es sûr que la loi de l'attraction fonctionne et existe. Euh, est-ce que tu es sûr que euh, la vie est une illusion ou est-ce que tu es sûr que euh, euh, tu peux guérir par les mains, etc.? Et à partir de là, je me suis dit, mais non, en fait, je suis sûr de rien. Ma vie est quand même extrêmement imprégnée de toutes ces croyances. Elles sont même au centre de ma vie à ce moment-là, au bout de 15 ans, donc. Mmh. Euh, et, et là, je me suis dit, non, euh, il faut vraiment que j'aille plus loin et que je me questionne sur, sur ces croyances que j'avais pas forcément identifié clairement comme des croyances, justement, parce que je pensais qu'elles étaient fondées sur des choses relativement solides, et notamment la science, hein, c'est souvent un argument qui est employé dans ce milieu-là, la physique quantique, les neurosciences, l'épigénétique, etc. Et bon, en creusant, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas. Euh, et, et, et voilà, et c'est comme ça que, que j'ai commencé ce, ce chemin de, de questionnement de la manière dont, dont je pense. Bravo <rire> Je...
0: <rire> Merci.
1: <rire> Donc, on est là pour
0: parler euh, des liens entre euh, le mouvement New Age et, euh, le, et le mouvement de l'écologie, euh, qui sont imbriqués à... à beaucoup d'endroits de, différents dans mmh. leurs valeurs, dans leur histoire. Euh, mais plus largement, aujourd'hui, euh, il semble assez difficile de tracer les frontières entre les, les, le monde du New Age, le monde du développement personnel, la pensée positive, euh, parce que ce sont des, des valeurs et des idées qui semblent infuser l'ensemble de la société mmh. contemporaine, en tout cas des sociétés occidentales. Euh, même cette idée que notre pensée euh, crée notre réalité, c'est vraiment euh, partout aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et c'est aussi particulièrement le cas dans les communautés euh, écologistes, dont euh, au moins une partie est imprégnée de ces, ces idées, euh, qui donnent lieu à un ensemble de pratiques et de d'idées euh, euh, irrationnelles, on va dire, euh, controversées pour certaines, et euh, même euh, parfois assez problématiques. Euh, donc voilà, donc on est ensemble pour parler un peu de tout ça, mais d'abord... Euh, Est-ce que vous pouvez nous, essayer de nous définir qu'est-ce que c'est que le New Age puisque c'est aussi une, une expression qu'on n'utilise pas trop en France finalement. Est-ce qu'il y a déjà y a une traduction française de New Age ou pas voilà. Le
1: nouvel âge. Oui, oui d'accord. <rire> quelque chose qui serait alors, qui, qui engloberait euh, l'ensemble de ces Ouais, en fait, euh, le terme scientifique, puisque c'est un mouvement euh, de pensée qui est étudié par des scientifiques hein, dans différents domaines, dans différents domaines scientifiques, c'est vraiment le New Age. Alors c'est vrai que euh, il est assez peu employé en France, mais par exemple au Canada, c'est un terme qui est tout à fait communément employé aux États-Unis également et, et dans les pays anglophones, on parle bien de New Age pour parler de la, de la spiritualité contemporaine. En France Enfin, alors, ce que j'appelle la spiritualité contemporaine, évidemment, il y, en a, il y a plein de spiritualités aujourd'hui. Hein, mais le, ce que j'appelle, moi, la spiritualité contemporaine, c'est justement pour éviter d'utiliser ce terme de New Age qui n'évoque pas grand-chose aux gens, à part les hippies. Euh, et, et en fait, c'est une fausse idée de se dire que le New Age, c'est les hippies, parce que le New Age, ça remonte à la fin du 19e siècle. C'est un, un mouvement de pensée qui euh, considère que nous sommes tous un, donc là, on va très vite aller justement vers ces notions euh, qu'on retrouve dans l'écologie euh, quelquefois, dans l'écologisme quelquefois. C'est justement euh, cette idée qu'on fait un avec la nature, avec l'univers, que nous sommes Dieu et que Dieu est en nous, euh, nous sommes une parcelle de Dieu. Donc c'est une croyance panthéiste, naturaliste. Et à partir de là, ça veut dire que en tant qu'être humain, nous sommes incarnés sur Terre avec un potentiel divin qui nous appartient de cultiver et de, et de, de faire fleurir, de faire fleurir, d'épanouir. De, de, et ça, ça passe par la spiritualité, par la connexion, notamment à la nature, par le fait aussi de se connecter à ces énergies entre guillemets, hein, sachant que ce terme ne renvoie absolument à aucune réalité euh, physique de sciences physiques. Euh, ça n'a rien à voir avec l'énergie euh, telle que euh, euh, comprise par euh, les scientifiques euh, euh, en sciences physiques. Et donc euh, après, les, bah, ce mouvement, il a évolué depuis la fin du XIXe siècle. Il est né aux États-Unis. Et euh, ensuite, il a évolué, il, il, est, il est entré euh, euh, en Europe, notamment par euh, euh, l'anthroposophie, qui est un autre mouvement qu'on connaît bien aussi dans l'écologisme, qui est, lui, né de Rudolf Steiner, euh, qui était un Autrichien, et qui a infusé énormément dans notre société, donc qui est devenu une branche du New Age à l'époque. Après, le terme de New Age ou de Nouvel Âge, il désigne le fait que c'est très lié à l'astrologie, euh, on entre dans une nouvelle ère, l'ère du verso, et que c'est une ère de transformation où l'homme, avec un grand H. Va en fait euh, avoir la possibilité de se connecter à ce potentiel divin et n'est plus enfermé dans ce qu'on pourrait appeler une matrice, comme dans le film euh, Matrix, euh, où on serait en fait enfermé dans 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 une sorte de chape de plomb qui nous empêche de d'exprimer notre potentiel énergétique. Voilà. Donc qui nous empêche d'entrer dans la cinquième dimension. Et
0: donc vous vous dites que euh, plus qu'un mouvement, c'est euh, une sorte de buffet à volonté. Le New Age. oui c'est quelque chose dans lequel on peut aller piocher un peu ouais. ce qu'on veut.
1: Oui, en fait, c'est difficile de dire que c'est un mouvement parce qu'il n'y a pas de vrais leaders, il n'y a pas de, de personnes, il n'y a que des personnes un peu autoproclamées ou qui sont hissées euh, comme des figures emblématiques. Je pense par exemple à Dipak Chopra ou Eckhart Tolle ou euh, différentes personnes qui dont on entend beaucoup parler, mais il n'y a pas de, je sais pas, de pape, de prêtre, de, de, de clergé. C'est pas une église quoi. Il n'y a mm. pas non plus de, de ministre, comme on pourrait trouver dans des, dans certaines idéologies où on va avoir, voilà, des, aussi des, clairement des dirigeants. C'est au gré de, des époques, du temps, euh, des idées qui évoluent aussi parce que le Effectivement, moi, je dis que c'est un buffet à volonté parce qu'il y a énormément d'idées qui se côtoient dans le New Age, qui ont une cohérence, mais qui peuvent paraître, vu de l'extérieur quelquefois, un peu incohérentes parce que tellement elles sont nombreuses et tellement elles sont variées. Le New Age, moi, j'y suis entrée par le développement personnel, mais on peut y entrer par l'alimentation, on peut y entrer par l'écologisme, on peut y entrer par le yoga, par la méditation et par tout un tas de choses qui, au départ, ne sont pas forcément New Age, en réalité, mmh. mais qui sont des milieux très, très imprégnés par euh, ces idées-là. Hein, perméable panthéistes hein. et perméable, oui, tout à fait. Où est-ce qu'on
0: retrouve le New Age aujourd'hui, selon vous Dans tous les secteurs, ah, un peu Le truc, les... c'est que
1: la pensée New Age, aujourd'hui, elle est mainstream. Comme mmh. vous disiez, aujourd'hui, si on parle de pensée positive ou du fait qu'on crée notre réalité, personne ne va être choqué. Je pense que dans les années 70, on aurait fait un micro-trottoir pour demander aux gens « Est-ce que vous pensez qu'on crée sa réalité ?» Je pense que les gens auraient, auraient trouvé ça étrange comme question et n'auraient pas répondu positivement. Je crois que, justement, euh, les hippies, c'était une étape dans l'histoire du Age, Mais aujourd'hui, tout a explosé. Enfin, C'est un mode de pensée qui est commun au sens euh, voilà, il se trouve partout, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il infiltre tout. Il infiltre. Il est présent dans l'entreprise. Il est présent dans notre conception de nous-mêmes, dans la manière de nous organiser, de, de nous projeter dans des projets personnels, même par rapport à, à notre vie amoureuse. On peut se dire qu'on a une, on doit trouver notre âme sœur, etc. Enfin, je veux dire. Après, il y a des niveaux de croyances qui sont variables en fonction des personnes, mais je pense que la philosophie entre guillemets euh, du New Age, elle est présente partout en fait. Je, je
0: renvoie les, les auditeurs auditrices euh, à un de vos épisodes sur l'histoire de, de l'ésotérisme New Age, mais sur euh, pour récapituler quand même peut-être rapidement les grandes étapes historiques. Donc c'est naissance au 19e siècle aux États-Unis. Oui. Alors.
1: Euh... À la fin du 19e siècle, il y a un mouvement qui s'est créé, qui s'appelait la Nouvelle Pensée, et qui est vraiment à l'origine de la loi de l'attraction et de la pensée positive. Donc, ça, ça date de la fin du 19e siècle, ce qui est quand même très ancien. Ça, ça voilà, ça a plus de 100 ans. Donc, c'est pas du tout nouveau, hein, la loi de l'attraction. Ensuite, euh, toujours à la fin du 19e siècle, on a eu la théosophie, la société théosophique qui a été fondée par Elena Blavatsky à New York. Et ça, c'est un mouvement, euh, la société théosophique, qui euh, dit que euh, toutes les théologies, toutes les religions sont valables et qu'elles euh, comprennent euh, dans leur essence une vérité avec un grand V qui est ultime mmh. euh, et à laquelle nous n'avons pas forcément accès en tant que pauvres humains, mais euh, dans notre état terrien, on va dire, mais euh, qui existe et qui est infusé dans, toute, euh, dans toutes les religions et dans toutes les spiritualités. C'est aussi Elena Blavetsky qui a euh, intégré euh, toutes les notions hindouistes euh, et bouddhistes euh, de chakra, de réincarnation, de maître ascensionné, donc euh, de channeling aussi, qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire la communication avec des êtres, euh, soit des êtres supérieurs, soit des extraterrestres, soit des anges, etc., qu'on retrouve beaucoup dans le milieu New Age, dans la spiritualité à l'heure actuelle. Euh, et cette vision donc, euh, qui, qui dit que toute la, vé la vérité ultime se trouve dans toutes les pensées, c'est aussi un ultra-relativisme qu'on retrouve aujourd'hui aussi, qui est de dire qu'il n'y a pas de vérité euh, ou tout est vérité. Donc c'est euh, un relativisme euh, extrême qui est très problématique parce que ça veut dire que tout est bon tout est mauvais, enfin tout est possible et que si on a une expérience de vie, quelle qu'elle soit, ben quelque part, euh, elle est là pour nous apporter un enseignement sur notre chemin. Et voilà, les, à la limite, il n'y a pas de victime, il n'y a pas la de bourreau. c'est l'individu, en fait.
0: C'est soi-même, soi on est maître euh, voilà, de notre euh, pensée, de notre euh, expérience, et on peut déterminer ce qui est bon pour nous, mauvais.
1: Tout est bon en soi, en fait. Euh, parce qu'on est incarné sur Terre pour euh, faire l'expérience de notre propre divinité au stade d'illumination ou de non-illumination dans lequel on se situe. Donc, si on a une vibration basse, ça veut dire qu'on voilà, n'est pas très évolué sur le, sur le chemin, mais on a cette essence divine qui nous permet potentiellement d'aller de, de, euh, vers plus de, euh, de spiritualité et euh, d'évolution. Donc, ça veut dire que euh, rien n'est problématique en soi, qu'on peut, dans une incarnation, être un bourreau, dans une autre incarnation, une victime, mais qu'au bout du compte, on est tous divins, donc euh, tout est mis au même niveau, ce qui est vraiment horrible, ça veut dire qu'il y a zéro responsabilité. Euh, alors c'est très ambivalent parce que il y a à la fois une responsabilité à 100% effectivement de notre vécu puisque nous le créons, nous projetons par nos pensées, et à la fois ça veut dire aussi que si je veux maintenir un niveau élevé de conscience, il ne faut pas que je sois dans le négatif puisque je dois voilà, cultiver une pensée positive et je ne vais pas accuser ou poursuivre une personne qui a eu, euh, par exemple, qui, qui, qui a eu des, des, des actes répréhensibles. Euh, donc, il y a une déresponsabilisation dans ce sens-là euh, des actions, euh, de ses propres actions ou des actions des autres au, au regard de la société. Et tout est effectivement ramené à l'individu dans le sens où euh, bah, rien n'est très grave, on est juste en train de faire une expérience sur la terre dans une prochaine incarnation, ça se passera autrement. Euh, nous, on a la responsabilité de notre propre vécu, de notre propre chemin aujourd'hui, ici et maintenant. Vivons le moment présent. <rire> et puis pour le reste, ben voilà, c'est pas très grave en fait.
0: Donc ça veut dire aussi que si on est en échec dans sa vie, c'est de sa faute
1: Oui, alors ça c'est le pendant vraiment problématique pour beaucoup de gens qui sont inscrites assez profondément dans ces croyances. C'est qu'au bout d'un moment, même si au départ on se dit ah mais ben c'est génial je suis responsable ça veut dire que j'ai j'ai le pouvoir j'ai le contrôle sur ma vie et ça c'est c'est vraiment un sentiment qu'on peut avoir au début quand on entre dans ce type de croyance un peu d'ivresse ou de de soulagement de se dire bah ben j'ai j'ai les moyens d'agir parce que si je modifie mes croyances si je modifie mes pensées alors je peux créer une autre réalité c'est génial sauf que <rire> s'il nous arrive des pépins euh, voir de graves euh, accidents, euh, un cancer, ou, voilà quelque chose euh, qui, qui nous qui nous fait beaucoup souffrir. Et ben avec, dans, dans ce dans ce type de pensée, on va se dire qu'est-ce qui a fait que j'ai projeté cette réalité Quelle est ma pensée qui a généré cette chose-là Et donc euh, on arrive dans le côté euh, bah, vraiment voilà, euh, un peu anxiogène, un peu beaucoup anxiogène de, de ce type de croyance qui est finalement que, bah oui, je suis responsable de tout, de tout ce qui m'arrive, de ce qui arrive aussi à la planète. Et, et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes vont euh, euh, se regrouper dans des méditations collectives, par exemple, ou dans des euh, pour des activités plus de sorcellerie euh, qui sont aussi liées euh, au New Age, euh, vont... Euh, Jeter des sorts en faveur du climat et des choses comme ça. Euh, donc il y a aussi des rassemblements écologistes qui sont là justement pour essayer de contrecarrer euh, cette action qu'on a euh, en commun euh, et, qui, et, et, et qui peut être justement négative, alourdie. D'un point de vue énergétique, donc on va essayer de remonter le niveau, entre guillemets.
0: Et c'est donc euh, une pensée qui ne prend pas en compte euh, les structures sociales, les discriminations. Euh, si je subis euh, euh, du sexisme, du racisme, de l'antisémitisme, que sais-je, euh, bah c'est quand même de ma faute parce que j'ai pas assez projeté de, Alors, de positivité.
1: Alors on parle pas de c'est de ma faute mais on, on parle de responsabilité à 100 tout le monde est responsable à 100 d'une situation, on a co-créé cette situation. Donc si je suis euh, effectivement si je meurs de faim dans le Sahel, euh, c'est parce que dans mon incarnation, au moment où je me suis incarné, j'ai choisi cette incarnation-là en lien avec mon niveau vibratoire et euh, que du coup bah euh, je pouvais pas avoir accès à mieux mais c'est parce que je suis en chemin et c'est pas grave de toute façon, la vie n'est pas la vie terrestre n'est pas une fin. Donc, euh, donc c'est pas très grave. Euh, et effectivement, bah, c'est hyper déresponsabilisant à un niveau collectif, puisque euh, au bout du compte, il y a des effectivement des discriminations, euh, des injustices. On va pas lutter contre, en fait, parce que on va, il ne faut pas lutter de toute façon. Il ne faut pas lutter contre dans dans cette mode de pensée, puisque ça veut dire avoir voilà des pensées négatives. Donc on va Plutôt essayer de voir le bon côté des choses, en quoi on peut devenir résilient, entre guillemets, mmh, mmh. dépasser, <rire> voilà, dépasser euh, nos limites, euh, se questionner soi sur comment ne pas reproduire ce type euh, de euh, situation et ne pas en souffrir surtout. C'est-à-dire comment moi, je le vis, et c'est en ça que je suis responsable aussi, je suis responsable de mes émotions, de la manière dont je vis, par exemple, un antisémitisme dont je serais la cible. Et à aucun moment, on va essayer de se dire, bon, comment on peut éviter que l'antisémitisme se propage mm. ou qu'il qu y ait des discriminations sexistes de, au travail. Mm. Non, ce n'est pas un questionnement New Age, ça. Ce qui est quand même assez
0: euh, frappant, c'est de voir que donc, les croyances New Age euh, sont très liées au développement personnel. Enfin, en tout cas, le développement personnel puise une Grande partie, je pense, de ces de ces euh, euh, préceptes dans les idées new age et le développement personnel. Aujourd'hui, si, enfin, aujourd'hui, le développement personnel est très développé, très puissant. C'est un business énorme mmh. et c'est une idéologie qui infuse aussi beaucoup le milieu du travail. Donc Comment est-ce qu'on peut détricoter un peu l'histoire du développement personnel et du New Age Est-ce que euh, c'est la même origine ou voilà Est-ce que vous avez un peu de, de une
1: vision là-dessus bah, On peut pas les détricoter parce qu'ils sont intimement liés. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on peut euh, trouver euh, peut-être euh, des démarches de questionnement sur soi-même avant la naissance du New Age. Mais bon, il euh, y a plus de 100 ans, ça m'étonnerait que ça ait vraiment existé. On peut trouver aussi euh, depuis... Des démarches parallèles où des gens se sont posés euh, des questions sur eux-mêmes, etc., philosophiques, psychologiques, etc. Mais le développement personnel en tant que tel, et il faudrait le définir, mais déjà en termes historiques, c'est vraiment quelque chose qui émane du mouvement New Age. C'est-à-dire, c'est la commercialisation, la financiarisation euh, du bien-être personnel. Euh, et ça... Vraiment, il y a un moment euh, vraiment qui est fondateur, en tout cas qui est euh, un grand, grand tournant dans le développement du développement personnel, justement, de ce marché. C'est euh, dans les années 70, la création d'un institut aux États-Unis, en Californie, qui s'appelle l'Institut Esalène, qui était un, un, et qui est toujours d'ailleurs, parce qu'il est très, très actif encore aujourd'hui, un institut de recherche, entre guillemets, qui avait pour objectif... Euh, de dépasser les dogmes le dogmatisme de la science en proposant euh, des euh, en essayant de trouver de chercher des techniques d'amélioration euh, de soi dans l'optique de d'atteindre son potentiel humain donc cette notion de potentiel humain euh, elle est fondamentale et on la retrouve beaucoup hein, dans le vocabulaire du new age et euh, dans le vocabulaire, euh, bien sûr, du développement personnel. Et c'est dans ce centre-là, qui a été créé par euh, deux étudiants de Harvard, qui étaient des IP, qu'ont eu lieu tout un tas d'expérimentations. Alors, dans les débuts, dans les années 70-80, beaucoup sous LSD, mm -hmm. euh, mais euh, après, ça, ça a continué. Euh, on parle aussi beaucoup de la DMT aujourd'hui. Tout ça, c'est des expériences qui ont été menées à une époque voilà, où on s'intéressait beaucoup aux psychédéliques, etc., euh, aux hallucinogènes, et où on se disait qu'on pouvait avoir accès à des états supérieurs de conscience par des états modifiés de conscience. Donc tout un tas de techniques pseudo-scientifiques, puisque ne se fondant pas sur des expériences Scientifique, avec euh, des cohortes, avec euh, des échantillons de personnes dont on étudierait les comportements, dont on étudierait euh, l'évolution en fonction d'application de telle ou telle technique. Euh, toutes ces euh, pratiques, en fait, euh, bah, elles émanent en particulier de ce centre haleine Donc on peut trouver dedans, par exemple, euh, la Gestalt, mmh. La respiration consciente dont je parlais tout à l'heure, qui est issue du rebirth, le reverse étant une technique, euh, voilà, qui permet de régresser potentiellement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est jusqu proposé jusqu'à sa propre naissance. Sa propre naissance. Euh, mais euh, il y a également, euh, je sais pas moi, les, des techniques de massage, des techniques d'hypnose, euh, tout un tas de choses qui, la PNL, euh, elle est aussi très influencée par tout ça. Il euh, y, y a vraiment énormément de techniques qu'on retrouve aujourd'hui qui sont proposées, euh, aussi très orientales, entre guillemets, parce que c'est effectivement oui. une, une réappropriation, une déformation euh, qu'on retrouve, euh, comme je le disais tout à l'heure, dès la fin du XIXe siècle, euh, de techniques orientales de méditation. Donc, par exemple, la méditation de pleine conscience oui. est issue de l'Institut okay. hein. voilà, alors Après, bien sûr qu'il peut y avoir euh, euh, des études qui sont aujourd'hui faites sur essayer de comprendre qu'est-ce que la méditation peut apporter ou pas etc mais en tout cas au départ il y a clairement euh, voilà une démarche comme je disais de démarche de de, de, de de faire payer en fait des gens pour qu'ils aillent mieux <rire> voilà donc c'est ça le développement personnel et et, et c'est vraiment très différent d'une démarche d'accompagnement de, de, en psychologie clinique où on va se fonder sur des travaux qui ont été faits et qui montrent que telle ou telle technique, par exemple dans le cas d'un trouble anxieux, ou dans le cas d'un trouble alimentaire, ou dans le cas d'une dépression, mmh. on va pouvoir euh, proposer une technique ou une médication euh, en fonction du cas. Mmh. Le développement personnel s'adresse à tout le monde, avec des techniques qui n'ont pas pu prouver leur efficacité, et qui sont les mêmes pour tout le monde en fait. Et
0: euh, il faut aussi bien faire la distinction entre... Euh, pensée positive, développement personnel, et psychologie positive, qui est encore autre chose, oui. qui est née euh, dans la fin des années 90, oui. et qui vise, donc, qui est une branche de la psychologie, qui vise à étudier euh, pourquoi les gens euh, vont bien.
1: Exactement. Ouais. La mais... psychologie positive ouais. est un domaine de recherche. Ouais.
0: Mais c'est ce quand même le, le point commun de... Parce que c'est souvent un peu confus quand même, on fait un peu un melting pot mmh, et mmh. En, en parlant de tout ça, mais le point quand même commun de tout ça... C'est quand même cette idée que euh, chacun a la possibilité de s'améliorer, d'être heureux, mmh. et donc si chacun peut le faire, chacun doit le faire aussi.
1: Exactement. Et alors pour revenir sur la psychologie positive et la différence avec la pensée positive, la pensée positive, et je ne l'ai pas encore dit, mais c'est l'idée selon laquelle si je projette une pensée, elle me revient. C'est-à-dire je projette cette idée dans l'univers, avec un grand U, et l'univers va me renvoyer ma pensée sous forme de réalité. Donc par rapport à ma santé, par rapport à, aux gens qui m'entourent, par rapport à mon succès ou, ou par rapport à, à, à mon échec dans un projet donné. Donc c'est vraiment une pensée, la pensée positive, et ça souvent les gens l'ignorent, mais c'est son fondement est spirituel. Hein, il consiste à penser dans, ce, dans cette idée panthéiste que, euh, que l'univers me renvoie ma réalité et que je crée vraiment ma réalité de toute pièce. Alors c'est très différent de ce qu'on peut étudier par exemple en, en psychologie qui s'appelle... Euh, la prophétie autoréalisatrice, et qui est un phénomène connu et étudié, et qui consiste à dire, bah oui, effectivement, si je ne vais pas bien et que je vais à un entretien d'embauche, par exemple, il y a fort à parier que je ne vais pas être très convaincante, euh, et que la personne en face va se dire, bah non, je ne vais pas la prendre hmm. euh, si à je ce souris poste.
0: toute la journée, fort à parier que je vais recevoir des sourires en retour.
1: Voilà, exactement. En même temps, c'est pas forcément systématique. Oui, C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais bien que je vais forcément avoir euh, cet emploi, et c'est pas parce que je souris aux gens qu'ils vont pas me faire du mal. Euh, donc, euh, voilà. Par contre, statistiquement, on observe qu'effectivement, la prophétie autoréalisatrice, c'est que euh, j'ai tout simplement un impact interrelationnel euh, ou tout simplement dans, dans mes actions, dans mes décisions, dans ma manière de mener mes projets, euh, parce que mon état d'esprit euh, voilà, va, va changer mes actions, mes pensées, il euh, va avoir un impact. Voilà.
0: Alors, pour en venir au lien entre les croyances New Age et l'écologie, donc on l'a dit un petit peu, il y a des, des valeurs communes et une histoire commune. Est-ce qu'on peut déjà faire un genre de périmètre de euh, quels sont euh, justement les, les mouvements où euh, les, le, les, les idées écolos sont particulièrement fortes euh, dans le mouvement nuage, par exemple euh, l'homéopathie, l'agriculture la biodynamique. Enfin, en fait, c'est très, très large.
1: Mmh. Alors, effectivement, euh, dans l'écologisme, on retrouve le New Age dans, déjà, la biodynamie, l'agriculture biodynamique. Qui est euh... très forte en France. Alors, très forte, non, parce qu'en fait, elle, elle, elle représente très peu d'hectares de culture. Qui a de l'aura, en matière. Mais en tout cas, on en parle beaucoup. C'est vrai que dans le vin, par exemple, si on va chez un caviste, euh, tout de suite, il va nous proposer un vin biodynamique parce que il sait que c'est quelque chose de vendeur et puis c'est quelque chose sur lequel il se fait plus de marge que sur un, un, un vin classique. Euh, donc oui, on va souvent entendre parler de biodynamie, notamment dans la viticulture, mais ça reste vraiment oui, en très, de très peu répandu. Et alors encore moins la biodynamie en ce qui concerne les cultures maraîchères. Vraiment encore moins. Alors la biodynamie, il faut préciser ce que c'est. C'est une culture qui reprend à peu près les canons de l'agriculture biologique au sens large. C'est-à-dire qu'on va éviter les intrants chimiques industriels, mais on va avoir des intrants chimiques dits naturels. C'est-à-dire, euh, dans l'agriculture biologique, on peut trouver par exemple euh, je sais pas moi, du sulfate, euh, des choses comme ça, qui sont des produits « chimiques », c'est-à-dire qui ont une action chimique sur le vivant, mais qui ne sont pas issus d'une usine, voilà, hein, d'une confection euh, industrielle. Alors, l'anthroposophie, la, bio, la biodynamie, qu'est-ce qu'elle fait Elle va partir de, ces, de cette même idée que la nature est bonne et qu'il faut éviter les intrants euh, industrialisés, et elle va ajouter des potions magiques des rituels, euh, des prières, euh, des sacrifices euh, d'animaux également, des choses comme ça, en fonction de l'astrologie de Rudolf Steiner, qui est donc son inventeur. Alors, la biodynamie, ce n'est pas quelque chose d'ancestral du tout, hein. c'est une technique qui a été euh, inventée de toutes pièces par euh, Rudolf Steiner dans les années 1920 et qui repose sur sa vision spirituelle de l'univers. Hein, qui est donc une vision New Age, avec ses variantes à lui, puisqu'il a euh, eu des inspirations euh, spirituelles à partir de sa lecture euh, des annales akashiques, qui sont donc euh, une sorte de bibliothèque euh, universelle mystique dans laquelle on pourrait trouver les grandes vérités de l'univers. Donc, il a, euh, à partir de là, créé tout un système. Et donc, en agriculture biodynamique, on va euh, enterrer des cornes de vache avec de la bouse de vache dedans, dans un coin du champ, à certaines périodes, à la fin de l'hiver, euh, au moment de la pleine lune, etc., ou à la lune montante, je ne sais plus les détails, mais bref. Euh, et on va ensuite récupérer euh, à la fin du printemps ces euh, ces euh, cornes avec euh, cette, ce qui est devenu une sorte d'engrais en fait, cette cette bouse de vache euh, décomposée. Et on va ensuite non non pas les pendre sur les cultures, mais en faire en fait, une solution homéopathique, ouais. dynamisée, ce qu'on appelle hein, euh, en biodynamie. Euh, C'est-à-dire qu'on va mélanger quelques pincées de, cette, de, de, ce, de, ce, de cet engrais dans des litres et des litres et des litres d'eau et qu'on va brasser en faisant des huit avec... L'eau dynamisée. Ouais. Euh, voilà, exactement. Donc, c'est aussi lié à la mémoire de l'eau et... C'est aussi lié avec cette, à ça qui est effectivement une théorie pseudo-scientifique qui n'a jamais... Euh, qui non seulement n'a jamais réellement été prouvé, mais surtout dont on a prouvé que c'était faux. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que la biodynamie C'est ça, c'est des solutions magiques, des potions magiques qu'on crée suivant des rituels, avec aussi des prières, avec des, des paroles particulières, avec des, des moments particuliers. Et il n'y a rien de... Comment dirais-je En, en, en termes d'intrants, justement, de choses qui sont ensuite mises sur le champ, euh, on ne va pas euh, retrouver d'agents euh, biologiques particuliers en fait, euh, qui vont avoir un impact sur les cultures. Mmh. Donc ça, c'est pour euh, l'agriculture biodynamique on a,
0: euh, évidemment, l'homopathie, on en a parlé. Euh, tout ce qui a trait à la santé, donc euh, les médecines douces ou alternatives, euh, la santé au naturel, on va dire. Euh, bon, on va, ne on va pas détailler chaque, euh, chaque pratique parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, quel, sur quelle conception de la nature tout ça se fonde
1: bah, C'est une nature à la fois bonne, inconditionnellement bonne, euh, transcendante, et une nature euh, qui a aussi une sagesse intrinsèque, euh, dont on peut apprendre des sagesses. Et dans dans l'anthroposophie, on trouve par exemple euh, les êtres élémentaires, euh, qui aussi sont ceux à qui on adresse ces rituels en réalité. Donc c'est des êtres invisibles, mystiques, euh, comme par exemple les ondines, les gnomes, les sylphides, etc., qui sont des êtres... Donc des êtres euh, on va dire spirituels euh, qui sont là pour nous aider euh, dans la culture du sol et c'est pour eux qu'on fait ces, ces choses là euh, maintenant on trouve aussi d'autres influences hein. euh, par exemple vous avez un institut euh, qui est assez connu euh, dans le milieu écologiste euh, qui s'appelle l'institut euh, la, la fondation Finhorn oui. qui est en Écosse, qui a été vraiment très très importante dans la pénétration de la spiritualité dans le monde euh, écologiste L'Institut Finerrand, qui a été fondé par des personnes euh, tout à fait proches, euh, ayant les mêmes croyances que l'Institut Esalen en Californie, euh, partait de croyances rosicruciennes, donc la Rose-Croix qui est un mouvement occultiste. Euh, partait aussi des croyances hindouistes euh, du style euh, des devas, les devas étant des, des esprits de la nature, très inspirés du théosophisme. Et ils, ils disent, et ils disent ils disent toujours, en fait, et ils ont toujours prétendu, qu'ils pouvaient cultiver des légumes géants sur des terres incultes. Et ça, on le retrouve dans différents endroits sur la planète. Cette mythologie selon laquelle, rien que par la pensée et quel que soit le terrain sur lequel on cultive, on peut avoir, parce qu'on est élevé spirituellement, des fruits et légumes géants. En abondance. Ouais. Et en abondance. Ouais. Ouais. Voilà. Et je précise une chose, finhorn est, est en plus spécialisé dans l'habitat écologiste. Donc, euh, on a euh, dans l'habitat écologique. Donc, on a là euh, quelque chose qui est aussi euh, touche encore plus à l'écologie. Il n'y a mmh. pas que la culture.
0: Oui, c'est euh,
1: tout ce qui est géobiologie de l'habitat aussi. Tout Alors, ça. il y a la géobiologie de l'habitat, euh, effectivement, le fait euh, d'essayer de, de gérer les énergies telluriques euh, et euh, les énergies tout court euh, de l'habitat pour favoriser la santé de l'humain, la santé des animaux, mais aussi pour... Euh, être, euh, enfin, pour euh, influencer favorablement euh, notre intégration euh, à la nature et donc ne pas abîmer la nature. Mmh. Gaïa. Mmh. Gaïa.
0: Bon, C'est vrai qu'il y, y a un paquet quand même de, de différentes pratiques et de, de business autour de tout ça. Ouais.
1: Mais les gens sont souvent très euh, sincères hein, dans, dans leurs pratiques. Ce n'est pas que du business, c'est-à-dire euh, bien oui, sûr. Bien, il bien y a sûr. des gens qui se... Euh, voilà qui, qui qui font une reconversion professionnelle et qui font souvent dans vers ça, et qui en font leur gagne-pain mais souvent c'est des personnes tout à fait sincères qui croient dans cette spiritualité.
0: Mais justement comment est-ce que ça est-ce que ça fonctionne un peu comme un, un continuum c'est-à-dire qu'on commence à croire quelque chose parce que finalement euh, ça fait pas de mal et puis on on avance de plus en plus dans des idées je euh, je vais pas dire farfelues mais euh, ésotériques. Mmh. Est-ce que c'est comment ça s'opère un peu la, la radicalisation des
1: Bon, alors d'abord, il n'y a pas non plus tout le monde qui est radical. Hein. Moi, j'ai été très radical dans mes croyances, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de courant. Oui. Maintenant, je pense que l'entrée dans l'éco-spiritualité, euh, elle peut se faire de deux manières. Soit on a une expérience personnelle avec la nature qui nous paraît transcendante, oui. hein, donc on peut avoir une expérience euh, inouïe donc sur laquelle on n'arrive pas à mettre de mots. Un jour, dans une promenade, dans, dans, dans voilà, une expérience en pleine nature, et où on va essayer de chercher des raisons, on va essayer de chercher aussi un décryptage, une interprétation à donner à ça, parce que on n'arrive pas à le faire, c'est quelque chose d'inouï, donc on va se renseigner, et, et, et là, il y a des gens qui vont arriver avec des réponses. Et ça peut être notamment cette spiritualité, mais ça peut être aussi des réponses plus religieuses, hein, puisque l'éco-spiritualité, elle a été investie aussi par les églises catholiques ou l'islam, etc. Donc, euh, ça, ça ça, peut se faire dans ce sens-là. Mais ce qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, c'est aussi, évidemment, le fait d'entrer par, euh, par une porte. Euh, ben, ce que je disais tout à l'heure, euh, le yoga, l'alimentation, euh, la préoccupation écologique, euh, l'angoisse la, écologique aussi le fait de se dire on est vraiment mal barré euh, qu'est- ce que je peux avoir comme comme levier d'action à mon niveau moi je suis pas politicienne je ne je, je suis pas décideuse je suis pas scientifique je suis pas agronome euh, qu'est ce que je peux faire et là on peut effectivement quand on commence à s'investir sur cette question soit en se renseignant soit en devenant militant euh, rencontrer aussi ce type de discours où des gens vont nous dire « bah oui, as, tu peux mener une action, par exemple, viens faire une méditation avec nous et on va élever le niveau de conscience de la Terre, on va aider Gaïa et on va euh, aider l'humanité à, euh, euh, à dépasser l'état dans lequel, dans lequel elle est actuellement. Et ça te fera du bien aussi. Voilà. » Et il y a tout un mouvement aussi lié à l'éco-psychologie qui est très fondé sur des croyances New Age, puisque c'est une des fondatrices euh, de John la M. Fondation Finhorn, John Macy, qui à créer l'éco-psychologie. Donc là encore, l'éco-psychologie n'a de psychologie que le nom, puisque ça n'est absolument pas fondé sur des recherches scientifiques en psychologie et que euh, ça, son efficacité n'est pas du tout euh, prouvée. Mais... Ouais, le travail qui relie, voilà. Et euh, bon, alors c'est des cercles de parole, c'est des choses qui peuvent faire du bien sur le moment. Il hein, y a aucun souci avec ça. C'est-à-dire que effectivement, pouvoir se rassembler entre personnes euh, qui sont éco-anxieuses ou euh, qui veulent faire quelque chose pour la planète, c'est génial, c'est super, ça peut être très enrichissant. Mais c'est encore une fois pas des techniques qui, euh, qui ont prouvé leur efficacité dans le traitement de l'anxiété. Euh, et en plus, c'est souvent et ça, on, on y reviendra sans doute. Mais euh, cette spiritualité est très, véhicule beaucoup d'images stéréotypées, euh, beaucoup euh, de, euh, oui, d'idées de, 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 sur le rôle de la femme, le rôle de l'homme, par exemple, ou euh, sur euh, bah, cette idée très, euh, euh, très idéalisée de la nature comme quoi la nature aussi serait forcément bienfaisante en oubliant que la nature en réalité c'est un ça, système chaotique qui qu ne maîtrise nature. pas et que la nature voilà telle qu'on l'imagine c'est de notre point de vue à nous d'être humain
0: ouais. mais non restons sur ce, justement sur cette euh, vision de la nature qui est véhiculée par euh, toutes ces pratiques et pensées donc dans l'éco-spiritualité donc on a dit on retrouve euh, l'écologie profonde l'éco-psychologie euh, l'anthroposophie aussi, euh, tout le courant autour de feu Pierre Rabi Finalement, mm -hmm. c'est quand même un, un mouvement qui prenait l'éveil des consciences, mm -hmm. euh, etc. Euh, et on a quand même l'impression au cœur de tout ça, se situe une définition de la nature, encore une fois avec des guillemets, qui est euh, assez euh, réactionnaire. Mmh. Euh, même si ça ne fait pas plaisir à certains de l'entendre mais c'est une vision euh, dualiste de nature où il y aurait le, le, le bien, le mal, euh, l'homme, la femme aussi mmh. et qui est quand même plus ancrée finalement euh, euh, vers la droite de l'échiquier politique que mmh. euh, vers la gauche là où on la situe, situe l'écologie euh, spontanément on va dire dans le discours mainstream euh, du coup, euh, comment est-ce qu'on peut justement arriver à euh, essayer de, de lever un peu ces, cette, cette, cette confusion autour de, de l'idée que la nature euh, est comme ça et mmh. que... Euh, il euh, y a l'homme, la femme, et qu'il faut une
1: complémentarité euh... Je sais pas, <rire> j'en ai aucune idée de comment en en faire pour, pour lever cette chose-là. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est remonter à la source, c'est-à-dire savoir d'où viennent ces idées. Et je crois qu'il y a cette vision d'une nature bienfaisante, d'une nature vierge, pure, euh, elle remonte beaucoup, dans, dans son expression actuelle, à la nature philosophie, qui est un mouvement de pensée du XVIIIe siècle allemand, qui prônait le retour à la nature justement et à un âge d'or euh, du Moyen-Âge médiéval. Donc c'était déjà là, la nature-philosophie, une euh, idéalisation de l'ère pré-industriel. Je crois qu'on a, on a tous une vision critique, et je pense à, à raison, de l'hyper-industrialisation de notre vie actuellement, on y voit beaucoup d'inconvénients, mais on oublie aussi tous les bienfaits de l'industrialisation, les progrès de la médecine, les transports, le smartphone. Est-ce que demain, on peut revenir à une vie médiévale Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, qui en auraient envie. Euh, en tout cas, euh, s'ils en ont envie, est-ce qu'ils ont vraiment conscience de ce que ça représente Donc, euh, je pense que déjà, ça c'est intéressant euh, de le savoir, c'est que du coup, Dès le départ, cette notion de retour à la nature, elle est conservatrice. Elle est réactionnaire, au sens où elle vient en réaction au modernisme, qui est euh, dès le début, en fait, hein, critiqué, parce que tout changement dans une société euh, peut, peut, peut être très désagréable, hein, et on comprend bien que l'industrialisation a pu être très désagréable pour plein de monde, et que euh, encore aujourd'hui, bien sûr, euh, notre hyper-technologisation de tout euh, euh, pose énormément de problèmes, et notamment au niveau écologique. Euh, donc ça, c'est la première chose. Maintenant, le problème, c'est que, en disant ça, en disant que la nature est pure et qu'elle est vertueuse et que l'homme est bon par nature, par exemple, ce qui est un des fondements de euh, l'écologie profonde. Euh, D'abord, euh, je crois pas qu'il y ait grand-chose qui puisse prouver cette réalité. Je pense pas que ce soit... Euh, qu'on que puisse arriver à cette conclusion-là. Alors, ça peut être un postulat philosophique, puisque Arnaud euh, Nes était, était philosophe, donc pourquoi pas partir de ce pré présupposé-là Mais enfin, ça n'a rien de scientifique, et je pense pas qu'on puisse dire que la nature en tant que telle est positive, euh, bienfaisante, ou que l'humain est foncièrement positif, euh, foncièrement bon. Euh, donc, ça pose un problème, parce que ça veut dire qu'on fonde une action qui se veut bah, d'action sur la, sur la matière, puisque on... On est face à un problème écologique, on est face à un problème de pollution, un problème d'alimentation mondiale, on est face à, à tout un tas de questions qui sont très matérielles, qui sont vraiment, qui, qui posent vraiment, qui nous mettent face à la mort, qui nous mettent face à euh, de graves problèmes matériels. Est-ce que le fait de poser un idéal ou une philosophie euh, euh, qui ne serait pas fondée sur quelque chose de, bah, de, de vérifié ou de vérifiable, est-ce que c'est la meilleure des manières pour régler un problème aussi matériel que le réchauffement climatique ou la pénurie alimentaire
0: Et puis ça nous empêche aussi de, de questionner la modernité. C'est-à-dire que si on est toujours en train de, de se dire qu'il faudrait revenir à avant, quand c'était mieux, quand on était plus connecté avec la nature, mmh. etc. Euh, C'est s'empêcher de questionner nos, nos besoins
1: actuels et, et futurs aussi. Quoi. Oui, en fait, on, effectivement, on ne raisonne pas, on n'analyse pas notre réel, on le refuse. Et du coup, euh, bah, ça nous permet pas d'avancer, de, euh, de faire avancer, évoluer nos idées et de faire avancer euh, nos modes de vie euh, puisque on refuse quelque chose qui est présent et qu'on ne peut pas effacé. Il fait partie de notre quotidien, je veux dire. Euh, donc, finalement, on ne questionne pas, on ne réfléchit pas à ce qui se passe et comment on peut améliorer les choses. Alors, je dis pas que tout dans, par exemple... Euh, tout dans euh, l'écologie profonde euh, est problématique. Hein. Je dis juste que, je, je pointe euh, juste le fait que, par exemple, le postulat de base de son fondateur, mmh. bah, il est euh, quand même euh, un peu idéaliste. J'ai remarqué,
0: enfin je ne suis pas la seule à avoir remarqué, mais depuis quelques années, il y a hum, une partie du, du mouvement euh, Collapso, donc euh, qui, euh, qui s'intéresse à le possible effondrement de la civilisation industrielle, une partie du mouvement qui était plutôt euh, axée vers le imprégné de scientisme, on va dire, très, euh, voilà mettre beaucoup en avant euh, des études, des chiffres, des faits, etc. Une partie a basculé un peu vers l'éco-spiritualité. J'ai l'impression quand même qu'il y a... Hum, Peut-être que c'est le, le, le désespoir aussi qui conduit les gens à se tourner vers l'éco-spiritualité, mmh. mais euh, je ne sais pas. Oui, on... alors
1: il faut faire attention à une chose, c'est que la spiritualité New Age s'empare très très souvent du sujet scientifique. C'est-à-dire qu'elle mmh. ne dit pas que la science a tort, c'est ça qui est assez euh, déroutant, c'est qu'elle essaye de concilier science et tradition. Ça c'est vraiment un grand motto de, de, du New Age et qu'on retrouve aussi dans l'institut Ezalène qui dit euh, ok il y a du dogmatisme en science nous on va retourner aux traditions ancestrales et on va trouver le lien le lien le chaînon manquant que la science n'a pas su trouver dans sa démarche à elle donc euh, le fait que certaines personnes à la fois se revendiquent de la science et à la fois aillent vers des stages de, de masculin sacré ou de, de féminin sacré n'est pas antinomique euh, souvent on utilise alors de manière complètement fallacieuse, hein, les résultats de la science pour justifier la spiritualité. Dire que la science, maintenant, prouve que la loi de l'attraction existe, par exemple. Ce qui n'est pas le cas. Euh, ce n'est absolument pas prouvé par la physique quantique, par exemple, ni les neurosciences. Donc, euh, moi, je ne suis pas étonnée. Et je pense qu'effectivement, cette, cette, ce désespoir, cette, cette... il y a certainement une lassitude aussi des, des, des militants de longue date euh, de l'écologie de se dire, en tout cas de certains, de se dire... Bah voilà, je, « je, je prêche dans le désert, il se passe rien, les gouvernants ne bougent pas. Euh, moi, ce que je pensais être une bonne solution peut-être pour améliorer les choses n'est pas mise en place, ou si elle a été mise en place, ça n'a pas fonctionné. Et euh, bah, comme il y a cette pénétration euh, ambiante aujourd'hui de ces notions spirituelles, ça devient très tentant de se tourner vers la pensée magique, vers, euh, vers une solution... Euh, qui coûte beaucoup moins cher, qui permet de rentrer dans une communauté plutôt bienveillante, entre guillemets, de gens qui ont l'air d'être dans l'amour et la lumière, dans le positif permanent, ça fait du bien sans doute aussi. Donc, euh, moi, je ne peux pas leur jeter la pierre. Ce qui me pose plus problème, c'est quand il y a une promotion, euh, telle qu'on la voit aujourd'hui, des grandes figures qui présentent ça comme une solution. Alors que, bon, bah là, clairement, on est de, de, de l'ordre du spirituel. Alors, croire que le changement de paradigme, hein, parce que c'est ça aussi euh, le, le nouvel âge, c'est ouais. ça, c'est l'entrée dans l'ère du Verseau entraîne un changement de paradigme qui fait que euh, les choses vont évoluer, les, 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 les humains vont se réveiller, et donc vont résoudre leurs problèmes. Euh, ça me semble vraiment une pente glissante euh, très très problématique, quoi. Non seulement... Euh, en fait, ça mélange un aspect spirituel, personnel, religieux aussi pour certaines personnes, à des problématiques matérielles. La disparition des espèces, euh, la déforestation, <rire> le réchauffement climatique, c'est des choses extrêmement matérielles. Alors bien sûr, je sais que ces personnes, comme moi-même, j'ai pu le croire, pensent que euh, faire des méditations collectives permet euh, de repousser euh, les, euh, bah, les énergies négatives qui créent cette situation sur Terre, qui nous transcendent en fait. C'est ça l'idée, c'est que toutes ces catastrophes nous transcendent, sont liés à des choses qui nous transcendent et que donc il faut agir à un niveau transcendantal, il ne faut pas agir à un niveau matériel.
0: Il faut aussi agir, se changer soi et changer son entourage au fur et à mesure pour pouvoir changer oui. le
1: monde. Exactement, euh, ça c'est la fameuse phrase de Gandhi, hein, de commencer par se changer soi-même pour euh, pouvoir changer le monde. Euh, ok, mais en réalité, euh, malheureusement, ça ne porte pas ses fruits de faire ça.
0: Ouais. puis quand même enfin euh, vous dites que ça vous pose pas de problème moi ça, ça me pose quand même des problèmes de, de voir qu'on continue à, à maintenir des, des, des archétypes sur euh, ce que serait le féminin et le masculin euh, sacré euh, euh, je pense que enfin en 2022 j'en passe <rire> à autre chose quoi
1: ah eh oui alors euh, j'ai fait une chronique ouais. sur ça qui s'appelle le féminin sacré et c'est vrai que au départ si c'est notion-là, mettre en avant au contraire euh, le fait de dépasser pouvoir, les, les ouais. stéréotypes et de mettre euh, l'homme et la femme dans chacun dans sa puissance à un même niveau, etc. D'éviter justement tout ce qui est misogynie, etc. On se rend compte dans la pratique que euh, finalement ça véhicule exactement toujours les mêmes stéréotypes. L'homme est porteur de la force, euh, de la stabilité, la femme de, de l'intuition, de, euh, de la maternité, etc. Et en réalité... Euh, ben, ça, ça ne fait que perpétuer sous une autre forme qui a l'air plus alléchante qui a l'air moins rétrograde oui. euh, des choses qui sont euh, hyper euh, bah oui sexistes euh, mais aussi des choses qui sont discriminantes envers les, les minorités, envers les personnes qui sont euh, par exemple euh, les personnes, je sais pas moi par exemple chez les femmes euh, ou chez les hommes hein, les personnes qui, qui sont stériles, qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ont des problèmes comme l'endométriose on va dire oui c'est un problème euh, de, de, de la pensée que tu projettes euh, sur ta féminité hein, il faut que tu te réconcilies avec tes féminités tu auras plus de problème d'endométriose qui est quand même énorme quand on sait que c'est une maladie non seulement qui fait énormément souffrir physiquement mais qui est très identifiée et qui correspond à, voilà, à des problèmes physiologiques euh, clairs quoi mmh. donc euh, c'est très très problématique ça met des gens, c'est comme les personnes qui vont allaiter ou pas allaiter euh, etc enfin c'est hyper, euh, oui, stéréotypé. Ce que je veux dire quand je dis « ça me dérange pas », ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas empêcher chacun et chacune d'avoir ses croyances. Chacun a ses croyances et on ne peut pas, on va pas être les gendarmes de ce qui se passe dans la tête des gens. Euh, moi, ce que j'encourage à faire avec mon podcast, c'est de se questionner pourquoi on croit ce qu'on croit et de se documenter aussi d'où ça vient. C'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient. Quand on voit d'où vient cette histoire de féminin sacré ou de masculin sacré, et ce que ça véhicule et ce sur quoi ça prétend se reposer, comme par exemple des soi-disant sociétés matriarcales qui auraient existé avant et qui n'ont en, en réalité jamais existé. On n'a aucune trace historique, et il y a eu énormément de recherches de fait là-dessus, euh, de telles sociétés, euh, où les sorcières, qui sont complètement idéalisées, et ça correspond pas du tout à ce que les historiens connaissent euh, de ce qui s'est passé euh, à l'époque de la sorcellerie, mmh. jusqu'à jusqu dans la période de la Renaissance. Donc, tout ça, c'est comme raconter des contes de fées euh, sur des bases qui ont l'air sérieuses, historiques, scientifiques, et qui, en fait, euh, non ne sont pas euh, corroborées par la science. Alors après, on peut se dire « ce n'est pas corroboré par la science, mais c'est un système de croyance qui me convient. Mmh. » Et là, bah, chacun est libre mais au moins que les choses soient faites en conscience en connaissance de cause ça ça me semble intéressant.
0: Euh, aujourd'hui on voit qu'il y a un, un, un énorme euh, succès des, des pratiques de médecine alternative, de des médecines douces euh, que ça soit euh, de l'ostéopathie à l'acupuncture en passant par euh, le magnétisme enfin euh, je sais pas si on peut le Reiki le Reiki enfin euh, il y en a des
1: bah, aucune ne peut, de, de ce que vous décrivez là ne peut être appelée médecine au sens euh, propre du terme. Non, mais c'est quand même... Parce qu'elle ne soigne pas...
0: Euh... Mais c'est dans le vocabulaire courant et oui. dans le discours médiatique, c'est ce qu'on entend. Tout à fait, tout à fait. Euh, des, la, des formes de pratiques alternatives, en mmh, tout cas. Mmh. Euh, comment est-ce que ces pratiques, elles ont gagné autant d'importance et qu'est-ce qui leur permet de prospérer aujourd'hui
1: Alors Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a effectivement une grande médiatisation de ces pratiques parce que, c'est des marronniers, c'est-à-dire dans le langage journalistique, c'est des choses qui marchent très bien, c'est le genre d'article qui est lu, c'est comme l'astrologie. Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir l'horoscope dans les journaux alors que à peu près tout le monde, y compris les lecteurs et lectrices, savent que ça repose pas sur grand-chose C'est ouais. que on aime lire ça, on, on au sens général, euh, et, et, et donc tout ce qui est euh, un peu mystérieux, pratique alternative, on se dit « ah ouais, la science n'a pas encore tout expliqué », et c'est vrai, euh, et il y a des choses comme ça qui fonctionnent, et etc., ça, 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 fait, ça génère du trafic. Non, on accorde quand même plus de, de crédit à l'acupuncture que, euh, euh, que à l'astrologie. Oui. Alors, potentiellement, certaines Comme personnes... Même effectivement.
0: dans les hôpitaux, c'est aussi utilisé parfois Oui. Ou...
1: Alors, effectivement, il y, y a un autre aspect, c'est que les institutions étatiques ont légitimé certaines pratiques. Par exemple, l'homéopathie, en France, ne peut être exercée que par des médecins mmh. qui ont fait une spécialisation. Et l'acupuncture aussi. Et l'acupuncture aussi. Mmh. Donc, ça veut dire que quand on va voir un acupuncteur ou un homéopathe, en principe, ce n'est pas toujours le cas, mmh. dans ce cas-là, c'est hors la loi, mais mmh. en principe, ce sont des médecins. Mmh. Donc, ça donne quand même une aura à ces pratiques, et on a l'impression qu'elles ont pu prouver leur efficacité. Or, il y a énormément d'études qui ont été faites depuis bien longtemps sur l'homéopathie et qui montrent depuis bien longtemps que cette pratique n'a pas d'effet au-delà d'un effet placebo. L'effet placebo étant euh, un, un, un effet utile hein, dans, dans le cadre de la médecine conventionnelle et utilisé par toutes les techniques, et qui est présent en fait. L'effet placebo est présent dès que vous prenez une gélule, dès que vous allez euh, euh, voir un médecin, vous avez un effet placebo qui est opérant. Qu'est-ce qui fait la différence entre une pratique alternative, c'est-à-dire qui n'a pas intégré le corpus des connaissances et des pratiques de la médecine conventionnelle mmh. et la médecine conventionnelle, c'est que son action ne dépasse pas cet effet placebo. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'action propre. Alors, l'acupuncture, aujourd'hui, c'est encore un, quelque chose qui est pas mal étudié. Euh, on n'a pas encore pu dégager de manière claire euh, d'effets propres à l'acupuncture. Mais il y a Là aussi, eu énormément de buzz médiatique. Il y a des médecins qui pratiquent ça et qui disent que ça fonctionne au-delà du placebo. Mais, mais donc, aujourd'hui, il y a quelques études qui montrent que peut-être, il y aurait peut-être quelque chose à trouver, notamment pour l'anxiété ou certaines douleurs et des choses comme ça. Mais rien de flagrant, quoi. Puis après, on a un flot de thérapeutes, de gens. De soins
0: énergétiques en énormément. tout genre. Énormément
1: à tous les coins de rue, on va avoir, et puis on a toujours une amie ou un ami qui va nous dire ah moi je suis passée par telle ostéopathe, je suis passée par telle personne, ça m'a fait énormément de bien. Alors l'ostéopathie étant une particularité, il y a une particularité aussi, c'est que euh, souvent les ostéopathes sont déjà kinés, donc ils mélangent les pratiques euh, qui sont des pratiques euh, ostéopathiques non dont les résultats ne sont pas prouvés encore une fois par, par les études scientifiques à des pratiques de kinés. Euh, maintenant, voilà, euh, encore une fois, alors il y a des choses dont on sait qu'elles ne après, fonctionnent le... pas oui. du tout. Et il y a oui. aussi des choses comme l'ostéopathie où.
0: Je suis une grande adepte de l'ostéopathie, voilà. je l'avoue. On, euh... on sait pas.
1: Il y a, d'un point de vue scientifique, hein, parce que après, on peut en tirer des bienfaits à titre personnel, hein, Encore une fois, euh, l'effet placebo, euh, la, la relation thérapeutique avec la personne que vous allez voir, elle joue énormément sur un mal de dos, par exemple. Et, et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence entre euh, des pratiques comme l'ostéopathie qui sont encore à l'étude mm. et puis des pratiques dont on sait que non. Donc euh, non, ça, ça a été étudié, on sait par exemple que le Reiki, par euh, le fait de, de faire des, des passages euh, des mains au-dessus du corps pour brasser le rat par exemple, euh, bah non, euh, il y a eu des études de, de fait qui ont montré que ça n'a pas d'action au-delà d'un effet placebo. Euh... d'un effet contextuel
0: le magnétisme les coupeurs de feu mm -hmm. euh... ben ça c'est pareil,
1: le magnétisme est, est, est et mais... le Reiki euh, en fait le Reiki non, magnétisme et coupeurs de feu c'est la même chose euh, mm -hmm. euh, alors les prétentions ne sont pas les mêmes, c'est un peu différent les origines, disons que les trois euh, ont des origines assez communes qui sont les, en gros les rebouteux hein, du, ouais. du 18 siècle euh... Bon, après... Euh... Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous raconter
0: l'histoire oui. de euh, sa oui. grande brûlure euh, qui, au téléphone, a été réglée. Euh... Oui, ouais, ouais,
1: bien sûr. Alors, euh, en fait, c'est comme... comme... très troublant, oui. mais, mais ce n'est pas mystérieux, parce oui. que ça a été étudié encore une fois. Donc, moi, je renvoie aux gens que ça intéresse. Euh, je renvoie les gens à, à, à mes chroniques. Je fais une, une chronique sur les soins énergétiques, où je parle du magnétisme, je parle euh... du Reiki, je parle... Euh, voilà. Et après, les barreurs de feu, bah, c'est pareil. Qu'est-ce qu'une brûlure Il faut connaître aussi un minimum euh, la physiologie humaine pour comprendre que, par exemple, une brûlure, euh, une forte brûlure au troisième degré, au bout d'un moment, comme elle grille les nerfs, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur au bout d'un moment. Donc c'est une douleur intense, insupportable, jusqu'à ce que tout, tout à coup, il n'y a plus de douleur. Alors si c'est à ce moment-là que le barreur de feu intervient, c'est miraculeux. Mais en réalité, est-ce qu'on a pris en compte la physiologie humaine euh, Après, il y a, y a toujours euh, cette, cet effet de réconfort, cet effet euh, euh, de sensation de moins souffrir, d'effet de, contextuel. Euh, et, et, et après, il y a aussi euh, la plupart, la plupart de nos problèmes de santé se résolvent d'eux-mêmes. Par exemple, un rhume, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, l'homéopathie, n'importe aussi le coccinum, des, euh, des ampoules d'eau de mer. Euh, vous allez, voilà, vous allez de toute façon, un rhume n'est pas traitable. Personne... Oui, ne, on guérit on, en, en et, une semaine. Et on guérit toujours, au bout de quelques jours, d'un rhume. Mais on peut se dire, ah, j'ai fait un grog, j'ai pris une tisane, ça allait beaucoup mieux et mon rhume est parti. Mais c'est, là encore, une question de connaissance de notre physiologie, des pathologies. Et qui connaît ça Je veux dire, à part des gens qui ont étudié la question, c'est normal qu'on soit ignorant de tout ça. Et on se laisse un peu berner par, par une illusion de résolution qui viendrait d'une cause qui n'est pas celle qui est la, la cause réelle, en fait. Est-ce qu'on peut arriver à
0: tracer une frontière entre ce qui est euh, dangereux, problématique, ou ce qui ne fait pas de mal et du coup, euh, pourquoi pas
1: ou est-ce euh, que c'est vraiment alors, un, un alors, continuum Il y a, y a des thérapies alternatives qui sont dangereuses. Ça, on le sait. Par exemple, euh, bah, l'herboristerie, il y a des plantes qui, soit en tant que telles, peuvent vous empoisonner, euh, soit parce qu'il y a une combinaison avec d'autres plantes ou avec des médicaments que vous prenez à côté, pareil, vont vous empoisonner. Donc ça, on le sait. Il y a des pratiques dites de médecine douce qui ne le sont pas. <rire> Hein, C'est comme euh, aussi euh, les huiles essentielles. Les huiles essentielles, ça peut mener à des catastrophes. Vous mettez de l'huile essentielle sur euh, de la peau d'un bébé, euh, ça peut créer des allergies à vie, ça peut créer euh, des, des empoisonnements, etc. Et puis après, il y a des techniques où on se dit, bah, ça ne peut pas faire de mal, comme par exemple, euh, je sais pas moi, le, on parlait du Reiki, le magnétisme, les barreurs de feu. Euh, bon, bah, on ne nous touche pas, euh, euh, ça se passe par téléphone ou. ou, ou où on me fait un massage que, en, en quoi ce serait problématique ben, Ça peut être problématique dans le sens où ça peut nous écarter d'une vraie prise en charge ou d'un diagnostic, tout simplement. Parce que si on se sent mieux, on parlait du fait d'aller mieux, par exemple, je vais chez l'ostéo, je me sens mieux. Donc je
0: ne vais pas chez mon médecin faire des examens euh... Peut-être
1: que j'ai un problème osseux, euh, peut-être que j'ai euh, un problème beaucoup plus profond et qui ne va pas être dépisté parce que euh, bah, j ai, j ai, je me suis senti mieux, donc je vais décaler peut-être d'un an, le moment où je vais être diagnostiquée de, de quelque chose de grave, ou euh, où je vais aussi peut-être préférer euh, une médecine alternative à un traitement difficile et contraignant. Parce que la médecine, malheureusement, il y a des traitements qui sont très contraignants, et, et, et avec une issue qui n'est pas forcément assurée qui n'est pas forcément favorable, et parce que voilà la médecine n'a pas réponse à tout non plus. Donc, on peut se tourner vers ça. Et on sait, parce qu'il y a eu des études de fait là-dessus, euh, euh, notamment une en 2018, qui montre qu'il euh, y a plus de mortalité chez les personnes qui euh, font appel à des médecines alternatives quand elles sont atteintes de cancer de manière complémentaire ou alternative, donc en, à la place de la chimiothérapie, radiothérapie, etc., le traitement conventionnel du cancer... Et donc, non seulement elle meurt plus, mais elle meurt plus rapidement. Mmh. Euh, et pourquoi ça? Parce que, bah, quand on, voilà, on est face à un traitement qui est lourd, qui nous bousille la vie. Parce que, je veux dire, prendre un, un traitement en chimiothérapie, c'est, voilà, c'est pas se sentir bien, c'est clair et net. Et pendant longtemps, pendant des mois, voire des années, mmh. ben, bah, on peut être tenté d'observer moins rigoureusement son traitement et ça crée euh, des pertes de chance en fait donc ça c'est un peu l'effet euh, un peu sous marin qu'on n'envisage pas euh, problématique des médecines alternatives mmh. et euh,
0: les médecines alternatives sont aussi euh, le terreau de dérives sectaires et voire de d'idées complotistes
1: oui bah, en fait il y a une interpénétration euh, de l'écologie, des médecines alternatives, de tout un tas de pratiques comme ça, qui, qui, qui vont être justement issues d'idées spirituelles. Mmh. Évidemment que les personnes malveillantes vont se saisir des idées magiques qui font croire aux gens qu'ils ont des ouais, solutions toutes faites. Alors, une dérive sectaire, en général, elle est menée par... Euh, mmh. En général, c'est pas toujours le cas, mais en général, elle est menée par une personne qui va clairement à, 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 à tirer profit. Alors, il y a, y, a, y a trois grands bénéfices hein, à monter une secte. Je vous les donne hum, l'argent, <rire> le pouvoir, l'argent. Effectivement, le fait de maîtriser <rire> les personnes qu'on a en face de soi, et, voilà, de, de les avoir sous emprise mentale, et le sexe. Il y a effectivement beaucoup de signalements qui sont faits euh, auprès des instances gouvernementales de lutte contre les dérives sectaires. Je pense notamment à la Mivilude qui est un, voilà, une instance française euh, qui concerne la santé et c'est même le gros, le gros des, des, des saisines. Mais la Mivilude n'a pas énormément de moyens. Même, pour, euh... La Mivilude a très, 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 très ouais. peu de moyens. La Mivilude a un budget annuel de 85 000 euros, je crois, ce qui est très restreint. Euh, comme on peut s'en douter, euh, d'abord il y a très peu de personnel, ils sont une dizaine, et puis ils ont un budget rikiki. Ils donc sont une dizaine. Ouais, non, 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 c'est l'angoisse totale, c'est vraiment problématique. Il y a aussi quelque chose qui est euh, fort
0: aujourd'hui, c'est, euh, en tout cas j'ai l'impression, qu'il y a une, une, vraiment une adéquation entre les valeurs promues par le New Age et les valeurs promues par euh, l'idéologie néolibérale. Le paradigme néolibéral dans lequel on vit, ces valeurs euh, qui mettent en avant l'individu, euh, l'autonomie des personnes, euh, l'idée qu'on est autosuffisant, donc c'est aussi cette idée dont on parlait, donc mon bonheur ne dépend que de moi, et euh, quand on veut, on peut. Mm -hmm. euh, est-ce que, euh, comment est-ce qu'on peut analyser cette concordance Est-ce que le New Age s'est adapté au contexte néolibéral, ou est-ce que euh, le néolibéralisme euh, génère un, un terreau euh, fertile pour les idées New Age Ou est-ce que, enfin, c'est pas un hasard J'imagine qu'il y ait une
1: telle euh, alliance de, de tout ça, quoi. Non, c'est en fait c'est les deux. C'est-à-dire que à l'origine du New Age, le premier penseur de la loi de l'attraction, il s'appelait euh, Phineas Kimby aux États-Unis, et euh, lui il est ben voilà il est américain donc il, il baigne dans un dans une société à la fois puritaine et euh, du rêve américain du libéralisme américain euh, dans lequel il va pouvoir développer cette idée que effectivement si on veut on peut donc, si euh, je projette des idées, je change mes pensées, je peux euh, me défaire de la tuberculose, je peux euh, guérir de telle ou telle euh, maladie. Donc, il y a clairement cette espèce de truc d'idée euh, autour du self-made man et de, et de et de et de du fait qu'on euh, est maître, on peut être maître de sa destinée. Donc, ça, je pense que c'est très très clairement lié au libéralisme. C'en est issu en fait. Hein, cette personne baignait dans cette dans cette pensée là. Maintenant, aujourd'hui, évidemment que on, on ne peut que voir une concordance parce que je pense que le libéralisme profite beaucoup de la diffusion de cette pensée New Age, parce qu'elle permet de justifier le côté individuel et non collectif des problématiques, donc on va... Par exemple, en entreprise, dire aux gens « Mais écoute, change de mindset, hein <rire> change de mindset et, et tout ira bien. <rire> » euh, Si tu es dans l'échec, c'est quand même toi qui es maître de la situation et qui doit le résoudre. Donc, va faire un stage de coaching. Oui. Il faut s'améliorer, s'adapter. Euh... Absolument. Donc, on va aujourd'hui retrouver ça euh, euh, et ça va permettre d'éviter, de, de se poser les grandes questions euh, qu'une entreprise devrait se poser toujours, c'est la première des choses, par exemple, le bien-être au travail, c'est d'abord et avant tout les conditions de travail. Donc, les conditions de travail, c'est le fauteuil, la chaise, le bruit, euh, est-ce qu'on est dans un bureau confortable, etc. Est-ce qu'on habite loin euh, de son travail où, et est-ce qu'on a des heures de transport par jour Est-ce qu'on est bien payé Ça, c'est ça, le bien-être au travail. Reporter euh, la responsabilité du mal-être au travail sur la personne... Euh, évidemment, c'est se dédouaner de toute responsabilité en tant que collectivité au niveau de l'entreprise, mais aussi évidemment au niveau des gouvernements, euh, de la prise en charge de la santé publique, etc. etc. Donc, euh, et, et, et on parlait tout à l'heure des médecines alternatives. Et il y a un très clair mouvement à l'heure actuelle du gouvernement français vers une privatisation de la santé qui passe notamment par euh, le fait que les mutuelles proposent aujourd'hui euh, tout un package de... Euh, techniques, alternatives, comme si ça allait euh, soigner les gens. Je veux dire, ça peut faire plaisir, ça peut faire plaisir et ça peut faire du bien dans la limite de ce qu'on a décrit, d'aller faire euh, une séance euh, de Reiki, mais c'est pas ça qui va soigner les gens. quoi. Il faut arrêter. Il faut, voilà. Les moyens, ils ne sont pas à donner de ce côté-là. Ils sont d'abord à donner, justement, pour que l'effet contextuel fonctionne bien dans le système public, il faut que, par exemple, les médecins aient le temps d'échanger avec leurs patients. Ce qui est un énorme, une énorme plus-value des médecines alternatives, c'est justement le temps qu'on accorde aux gens, qu'on peut échanger, qu'on peut parler, qu'on peut laisser la personne s'exprimer, exprimer sa douleur, exprimer sa souffrance, etc. Euh, Aujourd'hui, dans, dans la médecine conventionnelle, on a un vrai souci avec ça. Et il faudrait peut-être qu'on s'inspire justement des médecines alternatives pour, pour offrir un contexte favorable justement à une bonne prise en charge
0: la puissance aujourd'hui justement de ce un peu de ce bain idéologique de, de la responsabilisation de l'individu de l'idée que c'est un peu la, la aussi la, la fausse idée de la méritocratie finalement de dire que Avec chacun un, euh, est responsable de son destin etc euh, tout ça 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 aussi alors je sais pas un complot du néolibéralisme mais ah bon ça pourrait faire en tout cas de d'accélérer euh, l'atomisation de la société le le de détournement de, de l'action collective, de l'engagement dans, dans les luttes politiques, et c'est aussi, euh, euh, enfin c'est aussi ce mouvement d'atomisation de, de, de la société qui euh, favorise euh, la marchandisation de la société, euh, la disparition progressive, en tout cas, l'amenuisement de, des, des droits sociaux. Euh, donc euh, finalement, c'est on, on peut peut-être euh, dire que l'idéologie du développement personnel, elle est favorable. À la, à la montée en puissance du néolibéralisme.
1: Oui, et, et je pense que les personnes qui se retrouvent dans un certain conservatisme, dans, dans le fait de, de, de faire du bénéfice, du profit à tout prix, va se, évidemment promouvoir la méritocratie, va évidemment promouvoir euh, toute technique qui permettrait de responsabiliser quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, euh, et de manière de manière consciente ou inconsciente, hein, parce que ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui proposent du développement personnel à en l'entreprise sont forcément malveillantes. Elles peuvent aussi se dire que c'est positif, que ça peut apporter quelque chose, que ça peut dynamiser les équipes... Euh euh, redonner euh, du poil de la bête euh, à une personne qui est déprimée, etc. En réalité, euh, ben non, euh, euh, c est, c est, elle se cache derrière le petit doigt et, et le problème, il est ailleurs. Alors, il n'est pas que au niveau de l'entreprise, c'est sûr et certain. Je veux dire, il y a tout un système sociétal derrière. Mais euh, oui, c'est sûr que si on devait personnifier le néolibéralisme et en faire une personne, euh, voilà. Euh, oui, le néolibéralisme profite d'un certain nombre d'outils pour, pour faire croître sa propre mainmise sur la société, on va dire, si on veut euh, voilà, rendre la chose hyper complotiste. mais En tout cas,
0: c'est quand même assez euh, frappant de constater qu'aujourd'hui, toutes les pratiques et les techniques de travail sur soi, de développement personnel, euh, ne permettent pas de comprendre le, les structures sociales dans lesquelles on évolue et euh, enfin je veux dire si je veux travailler sur moi entre guillemets, mm -hmm. Euh, parce que j'ai des blocages, je ne sais quoi, etc. Le développement personnel ne va pas euh, m'aider à remettre ça en perspective dans le contexte de, du, du patriarcat, euh, de la société capitaliste et euh, de ce qui fait que euh, je, je suis un individu, mais je suis évidemment pris dans des structures sociales qui, qui, ont, qui sont intriquées avec ma vie personnelle.
1: Oui, tout à fait. Et j'irai même plus loin. J'irai que le développement personnel, ça peut être sympa, ça peut être des outils, euh, un support de réflexion. On va se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées dans un cadre classique euh, quotidien, etc. Et voilà, au même titre que si je me tire les cartes, je peux trouver un support de réflexion sur ces cartes ou euh, je regarde mon signe astrologique, etc. Ça ne veut pas dire que ça va réellement m'aider à prendre les bonnes décisions et à vraiment comprendre ce qui m'arrive. Ça décentre, ça permet d'avoir une, une sorte de recul, mais au niveau collectif, effectivement, ça ne peut pas répondre aux questions, mais même à un niveau individuel, personnel, si ça suscite des questions chez moi ça ne m'apporte pas forcément les outils pour les régler et peut-être même que ça induit des réponses toutes faites, pré-packagées justement liées à des croyances mmh. Merci beaucoup Elisabeth Merci à vous Merci
0: beaucoup à Elisabeth pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre soutien et votre écoute vous pouvez partager les épisodes s'ils vous ont plu et mettre 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant, le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. A très vite